0: connais les séries télévisées. J'ai pas la télé vieux.
1: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis très heureux de vous retrouver pour cette saison 2. J'espère que de votre côté tout va pour le mieux et que vous avez passé un bel été. Un rappel habituel, vous qui suivez notre émission, si vous avez envie de nous soutenir et de faire connaître à un large public la saison des séries, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict. Avec ma complice du jour toute reposée, toute bronzée, enfin moins que l'animateur, vous aviez pu l'entendre dans Evil, dans les épisodes consacrés à Evil ou l'épisode consacré au jeu de la dame, il s'agit d'Hélène. Salut Hélène Salut Junior Tout va bien Très bien Bien reposée
2: Oui, sous ce beau temps d'automne
1: Magnifique <rire> Oui, c'est clair que c'était l'automne tout l'été. <rire> Mais en cette rentrée, on va faire une petite entorse à notre règle habituelle de parler d'une série par émission, puisqu'aujourd'hui, on va focaliser sur deux séries Disney+, Falcon et le soldat d'hiver, et la plus récente Loki. Est-ce que ces séries issues du MCU sont à la hauteur de la génialissime VandaVision Des éléments de réponse, juste après
0: un extrait. Pourquoi t'as pas gardé le bouclier pourquoi t'es obsédé à ce point par un problème qui ne concerne que moi et personne d'autre Steve t'a fait confiance. Il croyait en toi. Sinon, il t'aurait pas donné le bouclier. Et tu le sais. Ce bouclier représente tout ce qu'il a défendu. Il te l'a légué, et toi tu t'en es débarrassé comme si c'était qu'un bout de ferraille. Arrête Alors peut-être qu'il s'est trompé sur ton compte, mais alors ça veut dire quoi Qu'il s'est aussi trompé sur le mien T'as fini Formidable. Tu peux peut-être pas comprendre, peut-être que Steve, lui non plus, comprendrait pas. Mais est-ce que tu peux admettre l'idée que j'ai fait ce qui me semblait juste
1: alors, avant d'évoquer les deux séries Marvel-Disney, il y a sûrement des gens qui découvrent la saison des séries, soyez à nouveau les bienvenus, ils ne connaissent pas forcément notre rapport aux séries ou films de super-héros. Alors, en deux mots, Hélène, le MCU, les fictions sur les super-héros, euh, aussi euh, hors MCU, DC comiques et autres, ça représente quoi pour toi Est-ce que tu es méga fan C'est incontournable de, de tous les voir T'aimes bien ça sans plus Ou au contraire, franchement, c'est pas ton truc
2: alors moi, c'est une passion depuis toute petite, puisque j'ai commencé avec les comics, les Strange, les X-Men, etc. Donc c'est mon univers depuis plusieurs dizaines d'années.
1: Oui, c'est une grande fan, elle est Heureusement qu'elle est là, parce que j'ai pas toutes ses connaissances. Moi, j'aime bien le MCU... J'ai suivi la majorité des films, mais je dois avouer que j'ai du mal à, à toujours raccrocher les wagons. Je dois avouer aussi qu'ils m'ont, comme beaucoup de gens, un peu lassé. Et elle a fait du bien, cette pause d'un an et demi entre le dernier Avengers et Vendavision. Elle a fait beaucoup de bien, et du coup, il y a un regain d'intérêt, je trouve. Euh, là, on va commencer avec Falcon et le Soldat d'Hiver, qui est la suite directe d'Avengers Endgame. Alors, pour résumer la série, c'est vraiment pas facile. Alors, Hélène, n'hésite pas à compléter, hein, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour okay. résumer parce que c'est pas évident on est 5 ans après la disparition de la moitié des êtres vivants sur Terre donc après le fameux claquement de doigts de Thanos et cette série de Falcon et le soldat d'hiver Focalise sur la succession du Captain America en se servant du nouveau propriétaire du bouclier, du bouclier pardon, à la bannière étoilée, John Walker, qui devra faire face au duo formé par Falcon, donc ici Anthony Mackie dans la série, et le Soldat d'Hiver, Bucky, Sebastian Stan, qui doivent affronter d'ailleurs un groupe d'anarchistes. Les Flag Smashers ce sont des espèces de Robin des Bois des années 2020 qui volent des provisions au C.M.R. pour les redistribuer aux plus démunis. Alors cette série, Falcon et le Soldat d'Hiver qu'est-ce que ça t'a inspiré globalement, ma chère Hélène
2: Alors Écoute, pour resituer la série, donc c'est après le claquement de doigts d'Iron Man, donc tout le monde est revenu et Captain America a cédé son bouclier à Sam euh, Wilson, qui est donc Falcon. Et donc, euh, bon, Captain America, on ne sait pas trop... On, moi, la dernière fois que je l'avais vu, il était sur un banc vieillissant, puisqu'il était retourné euh, dans le passé, mais bon, sans trop donner de détails.
1: Avec la fameuse transmission de flambeau, oui. Voilà,
2: et euh, donc on est là sur la suite, en fait, justement, de Endgame. Et franchement, cette série, bon, moi, je l'attendais, la, puisque euh, Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, j'ai toujours adoré le personnage... Falcon, par contre, j'avais pas trop, trop accroché. Parce qu'il est vraiment un rôle secondaire jusqu'à ce qu'on découvre que Captain America l'avait choisi pour euh, successeur. Et bon, ça a été une belle surprise, surtout la scène de départ euh, dont on a déjà discuté euh, ensemble. Euh, une scène, mais formidable de, de bataille volante. Enfin, c'était, euh, pouf c'était du grand cinéma. Donc, il y a vraiment une qualité euh, d'image dans cette série. Comme dans vision d'ailleurs. Et on parlera de Loki après, mais Falcon, au niveau des images, des combats, des scènes de combat et de tout, c'est comme au cinéma. C'est vraiment des, des superbes images.
1: Oui, la photographie impeccable, elle est extrêmement travaillée, l'image est très belle et c'est rythmé, c'est survitaminé. En fait, ce qui est marrant quand on regarde Falcon, c'est que on retrouve, enfin, Marvel a retrouvé ses chaussons. quoi. Fini la prise de risque de Vision, on revient à quelque chose de beaucoup plus spectaculaire, comme les derniers Avengers ont pu l'être, et il y a plusieurs écoles, quoi. il y a des gens que ça a ravi, et il y a des gens que ça a déçu en fait, parce qu'on n'est plus dans quelque chose de l'expérimentation comme pouvait l'être Vandavision. Et moi, personnellement, j'ai trouvé la série euh, lente à démarrer pour donner une illustration très concrète. Pour moi, les trois premiers épisodes, c'est comme si vous montiez dans une voiture, que vous mettez la clé de contact, mais que ça ne démarre pas, ça ne démarre pas, ça ne démarre pas. Vous avez essayé trois fois, ça ne démarre pas. Et quand on arrive au quatrième épisode, enfin au quatrième épisode, la voiture se met à démarrer et à partir. C'est un vrai diesel et je ne sais pas euh, quel rythme tu as adopté. Je pense que tu as regardé un épisode par semaine, Hélène.
2: Oui, alors, en fait, moi, tu vois, quand j'ai vu VandaVision, les premiers épisodes, j'ai été hyper étonnée et même, quelque part, interloquée par le format. Et j'ai un peu eu du mal à m'y mettre, puisque pour moi, Marvel, ça n'avait rien à voir. Enfin, c'était totalement différent. Et en fin de compte, j'ai adoré. Et quand on est revenu à un schéma plus standard, comme tu le dis, pour Falcon euh, et le soldat de l'hiver, eh bien, finalement, je t'avouerai que je me suis un peu ennuyée. Et jusqu'au bout, euh, quasiment... Euh, Sauf sur la fin, évidemment, puisque ça, tu sais que ces séries, enfin, on sait tous que ces séries ouvrent sur la phase 4. Et donc en fait ce qui m'a mené jusqu'au bout de la série et qui a fait que j'ai regardé jusqu'au bout c'est parce que j'attendais de voir le lien avec la phase 4 mais honnêtement je me suis traînée un peu.
1: C'est vrai à ce point-là
2: Les images heureusement que les images étaient magnifiques et que le héros est attaché. enfin les deux héros je te dis moi j'adore Bucky Barnes donc euh, voilà mais l'histoire en elle-même euh, c'est du réchauffé enfin je veux dire l'histoire des Flash Magher euh, Flash -ma Flag Smasher pardon. <rire> C'était bon euh, voilà, c'était, c'est un truc hyper classique, cette histoire de sérum. Enfin, bon, en gros, on connaît l'histoire quand même, les gens, ça va un peu dans quoi ils se lancent. Euh...
1: L'intrigue, elle est vraiment très limitée, quoi. Ouais, ouais.
2: Et c'est toujours une histoire hyper classique qui ressemble pas à à Marvel parce qu'en en fait l'histoire là c'est, Marvel ils, ils font toujours contrebalancer le bien et le mal même dans chaque individu, enfin il y, y a toujours une notion comme ça et là c'était vraiment tellement stéréotypé, je trouve qu'il y a eu beaucoup de stéréotypes sur le bien, le mal, ça c'est pas bien, ça c'est bien, celui qui va, qui va devenir méchant on le repère tout de suite alors que normalement c'est quand même plus subtil euh, voilà.
1: Avec une méchante pas très charismatique hein. J'avais pas ressenti ça depuis euh, Suicide Squad voilà. Version euh, David Ayer <rire> Donc c'était Cara Delevingne Je la trouve vraiment euh, fade la pauvre C'est pas forcément la faute de la comédienne hein. La façon dont on a écrit son perso aussi euh, N'aide pas
2: hein. Non, en fait on se pose la question de savoir Qui est vraiment le méchant dans cet épisode Parce qu'elle n'est pas dans cette série qu'on se rend compte comme j'ai qu'il y a du bien et du mal chez chacun et un peu comme Thanos qui voulait faire le bien en faisant le mal, tu vois enfin tu, tu comprends limite à une excuse. je ne sais pas si c'est ce que tu voulais euh, insinuer. Euh, par contre, finalement le, le vrai méchant de l'histoire c'est pas elle. Hein. Et on la découvre plus sur la fin, et voilà. Euh, et, et on sait qu'il y aura une suite. Autant dans VandaVision, moi, j'avais vraiment trouvé qu'il y avait un événement euh, majeur dans cette série, c'est la naissance de la sorcière rouge. Autant dans Falcon et le de l'hiver il y a la naissance vraiment de, de personnes. Quoi. Enfin, je veux dire, il euh, n'y aura pas un événement comme dans euh, VandaVision. Pour toi, on est dans la pure série de transition, quoi. Ah là, pour le coup, il n'y a aucun événement... Euh... Bon, si, l'histoire du bouclier... bon.
1: Voilà. Ouais. mais ça prend beaucoup de place hein, l'héritage, la question de l'héritage de la transmission en fait ça parle beaucoup de ça hein, cette saison
2: oui mais moi j'ai trouvé qu'autant d'épisodes pour se décider euh, c'était long <rire>
1: oui en fait pour, pour expliquer hein, sans trop spoiler je vais essayer mais c'est le choix de Sam de, bah, finalement d'incarner à son tour le rôle de Captain America ou non et au départ il n'en veut pas et le bouclier échoue dans les mains d'un mec qui a été choisi par le gouvernement hein, parce qu'il a des états de service dans l'armée qui sont impeccables et qui s'appelle John Walker donc c'est Wyatt Russell dans la série, c'est très bizarre d'avoir ressenti ça mais quand on a vraiment beaucoup aimé l'interprétation de Chris Evans, euh, donc qui incarnait incarné Steve Rogers en Captain America, c'est bizarre de voir quelqu'un d'autre euh, à sa place. Et je trouve qu'Hélène en parle beaucoup mieux que moi, de notre sentiment à nous en tant que spectateurs euh, sur le regard qu'on pose sur John Walker quoi, quand il prend sa place.
2: Ah mais moi j'ai dit non non, c'est pas possible, c'est une blague, j'ai limite eu envie de rire en pensant que c'était de l'humour. Mais oui, moi aussi, surtout que les oreilles décollées, tu ouais, sais, dans le masque. on aurait dit un bonhomme de dessin animé, enfin... <rire> j'ai failli rire en disant, non, non, tu y crois pas, mais qu'est-ce que c'est Enfin, c'était complètement incohérent.
0: Si vous acceptiez de faire équipe avec nous, on pourrait... Non, j'ai un énorme respect pour vous, les gars, mais jusqu'à ce qu'on arrive, vous vous faisiez mettre minable. T'es qui, toi, les Maroskins moi je vois juste un mec en tenue tactique qui est descendu d'un hélico avec un filin, il va falloir faire bien mieux que ça. Je suis Battlestar, son coéquipier. Battlestar C'est là que je descends D'accord, d'accord, d'accord. Je comprends, Bucky, je comprends très bien votre réaction. Vous vous attendiez pas à ce que le bouclier finisse entre mes mains, ok C'est normal. J'ai jamais... J'ai jamais voulu prendre la place de Steve, je veux pas me faire passer pour lui. J'essaie juste d'être un bon Captain America. Le meilleur possible, en étant moi. Rien d'autre. Et ça me faciliterait la tâche si ses assistants pouvaient m'appuyer. Assistants C'était pas mal jusque-là.
2: Donc, dans la série, des incohérences, il y en a quand même pas mal.
0: Tu as des exemples
2: Oui, alors il y a des. Dans le rythme de la série, il y a des grands moments où ils se reposent, ils vont à la pêche et à la crevette, on se demande bien ce qui leur passe par la tête à ce moment-là. Alors que c'est un peu. Les cartons à côté. Enfin, le... le rythme est vraiment bizarre. Ça... Ça passe par des moments complètement intenses. Euh... Ils quittent le pays pour aller dans une île un peu de, de mercenaires. Et bon, même là, c'est. C'est pas cohérent. Enfin, il y a plein de choses vraiment bizarres. C'est. Par contre, on a une révélation en fin de, de saison, justement, de Falcon et Sada d'Hiver, concernant euh, une, une héroïne bien connue euh, des Marvel, c'est la, la nièce de Peggy Carter, la, la chérie de Captain, Captain America, c'est Sharon Carter. Et euh, donc, on a, euh, c'est toujours été un personnage un peu ambigu, euh, enfin ambigu qui a subi des revers pendant euh, tout le, toutes les phases de Marvel, puisqu'elle intervient assez tôt avec Captain America. Elle a une longue histoire derrière elle qui remonte même au tout début de, Carter, de Captain, Marvel, euh, Captain America. On ne sait pas trop comment la cerner, mais moi déjà, dès le départ, euh, je ne sais pas trop comment la cerner. Et là, en fait, il y a encore un retournement de situation où on découvre qu'il voilà, se passe quelque chose de bizarre à son niveau à elle et aussi l'arrivée d'une grande méchante en scène post-générique, il me semble, ou non, pendant un épisode de la série, il y a une... on découvre, je pense, une des grandes méchantes de la phase 4 qui arrive, voilà, une comtesse
1: au niveau d'ailleurs de la définition des personnages moi j'ai eu un problème enfin un problème c'est pas un gros problème mais quand même ce qui m'a saoulé c'est le côté duo façon l'arme fatale quoi du genre ils sont absolument pas faits pour euh, collaborer ensemble mais euh, tu l'as bien expliqué d'ailleurs juste à l'instant on va sur le bateau se taper des discussions façon confession ça étire les épisodes bien sûr qu'il faut créer une amitié entre les deux je l'entends mais c'est tellement lourdingue sur ces épisodes ça a été un peu long ça aussi à digérer oui
2: comme histoire de du prêt bateau pour sa sœur enfin je veux dire ça n'avait rien à faire là et en gros pas trop d'intérêt ça pouvait être réglé en très peu de temps enfin
1: Mais oui en fait quand il trouve le moyen de régler ce problème je me dis mais pourquoi tu l'as pas fait depuis le refus de la banque en fait <rire> le refus du prêt de la banque
2: Ouais beaucoup d'inco enfin moi je qu'il y a pas mal d'incohérences qui ralentissaient le rythme de la série parce que ça commence mais du feu de dieu sur cette bagarre en plein vol là où c'est magnifique on se dit waouh on va s'en prendre plein les yeux et en fait après c'est un peu le soufflet qui sort du four et jusqu'à la fin voilà, à part les deux retournements de personnages dont je t'ai parlé là, il y a Zemo aussi, euh, qui est un grand méchant, et en fait, on a tous l'impression qu'ils sont passés justement, euh, je sais pas, de l'autre côté du miroir, les, les, les gens changent, on ne sait même plus euh, qui veut quoi, et qui est le méchant, qui est le gentil, on est perdu. Cette
1: série est tiré quand même longue. Moi, j'ai heureusement, j'ai pris un peu plus de plaisir dans les deux derniers surtout mais tout est assez long à se mettre en place. En plus, pour rajouter encore une louche à la question de la représentation du fait d'être noir et super-héros qui vient s'ajouter encore, je ne sais pas si cet aspect-là t'a intéressé ou pas plus que ça.
2: Si, 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 parce qu'en fait, je trouve ça intéressant que euh, parce que ça explique aussi, je pense inconsciemment, les raisons pour lesquelles euh, Sam euh, n'a pas accepté le bouclier d'emblée tout de suite. Je ne sais pas, peut-être que c'était euh, dans son, dans son, son vécu, la façon dont il a grandi, et puis la représentation, justement. Et tu sais que dans les, sur les réseaux sociaux, on a quand même vu des commentaires de personnes qui disaient comment ça, Captain America Black. Et il y a encore des gens qui ont été choqués, et qui, voilà, qui. Donc, je pense que finalement, même si pour moi ou pour toi, ça peut sembler quelque chose de, ben, bah, en fait, on le remarque même pas parce qu'on s'en fiche. Je pense que c'est quand même important, malgré tout, parce que, apparemment, il y a encore des gens que ça choqué et ils ont bien fait finalement. Je trouve que quelque ouais. part, la limite, le, le thème qui, tu vois, qui m'a quand même fait réfléchir en me disant bah ouais, ils en parlent. Et après, quand je voyais les commentaires j'ai mis en bien fait.
1: Bien sûr, et lui-même, j'adore, la... évidemment c'est très écrit, c'est très héroïque dans la façon dont il déclame son texte, mais il y a une scène où il s'adresse à la presse et il explique le fait que ce soit important qu'il incarne ce, ce symbole-là, finalement.
2: Oui, alors ça c'est un discours,
1: euh,
2: pff, un monologue assez long, bah, c'était intéressant ce qu'il disait, mais je sais pas, moi je...
1: Oui, tu pas complètement adhéré, et je comprends. En fait, pour euh, synthétiser avec cette série, c'est son problème euh, principal. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a quelque chose de très gentillé, et à partir du moment où la série devient un peu plus féroce, un peu plus rentre dedans, oui. là, ça devient intéressant, notamment avec la bascule de Walker.
2: Oui, et euh, les scènes de bagarre, parce que des magnifiques scènes, par contre, visuellement, c'est formidable, hein, ça digne d'un film... Mais euh, c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, en profondeur, il y a beaucoup trop de monologues, euh, beaucoup trop de, de moments mous qui mènent pas à grand chose. Son monologue était chouette, hein, franchement, j'ai adoré, mais c'était long et c'est pas réaliste dans la situation dans laquelle il était. C'était pas possible qu'il puisse parler comme ça pendant un quart d'heure. Euh.
0: <rire> ça, c'est vraiment très américain. Mon seul véritable pouvoir, c'est ma confiance en notre capacité à faire bien mieux. On ne peut pas exiger des gens qu'ils se relèvent si on ne leur tend pas nous-mêmes la main. Vous contrôlez les banques. Vous pouvez déplacer des frontières, raser une forêt avec un simple email, nourrir des millions de gens d'un seul coup de téléphone. Mais posez-vous la question. Qui est au-dessus de votre épaule quand vous prenez ces décisions Qui Ceux qui vont en subir les conséquences Ou seulement d'autres personnes comme vous
1: euh, juste, oui, tu, tu m'évoquais que quand on a vu Falcon, euh, on a tout intérêt aussi à jeter un œil à, à Black Widow.
0: Mais disons que
2: Black Widow, c'est la suite euh, donc, du, de la phase 4, hein, puisqu'on a commencé, comme tu disais, par Spider-Man. À la fin de Black Widow, si on n'a pas regardé la série Falcon et le Sade d'hiver, la scène post-générique de Black Widow ne va pas être perçue avec la l'importance qu'elle
1: a. Très bien. Notez ça bien pour euh, s'y retrouver euh, et raccrocher les wagons. Vous vous souvenez de ce que je disais en début d'émission Raccrocher les wagons. Et c'est ça, c'est là où j'ai moins de patience que vous. Parce que toi, tu sais que tu adores ça. Tu jettes un œil sur les articles, les forums, les machins. Moi, j'ai pas forcément cette patience. On est tous différents. Puis, il y en a qui sont complètement paumés, mais <rire> faites-vous votre propre idée, en tout cas. Et je pense qu'on a pas mal fait le tour. Juste, moi, une chose quand même que j'aimerais sauver, pour finir sur une note positive sur euh, euh, Falcon, je voudrais juste euh, signaler le générique de fin que je trouve magnifique, avec ses guitares énervées et ses graphes. On dirait des artistes de rue qui ont dessiné ça, et on, on dirait qu'on filme des murs de graffiti qui représentent le, le soldat d'hiver.
2: Euh, oui, c'est chouette. Le, hum.
1: le Falcon. Et je, je la mettrai dans l'émission. Vraiment, la mélodie est géniale. En fait, hum. elle accroche sur la fin.
2: Et euh, même tous les génériques là, des séries Marvel sont, sont top
1: on peut au moins sauver ça. On peut mettre ça au moins à leur crédit.
2: Non, mais c'est une bonne série. Alors pour conclure, je dirais que c'est une bonne série, mais ça n'arrive pas à la chute de Vanda Vision et pas à celle de Loki non plus dont on s'est parlé.
1: C'est pas mal. C'est un peu trop inégal. C'est pas mal. Mmh. En effet. Voilà, la série s'appelle Falcon et le soldat d'hiver. C'est disponible sur Disney+. On va retourner le générique d'ailleurs de fin et puis on enchaîne avec Loki. Chez vous pour l'histoire. Alors, Loki version 2012 avait volé le Tesseract. Vous savez, c'est ce cube blanc, bleu, luminescent pour pouvoir se téléporter à volonté. Sauf que, pas de bol, il atterrit en Mongolie et Loki est arrêté par des minuteurs qui sont en fait des agents qui travaillent pour la TVA, Tribunal des Variances Anachroniques. C'est une organisation interdimensionnelle qui gère le temps. D'accord La mission, c'est de traquer les variants, c'est-à-dire des personnes qui ont généré des réalités alternatives. Vous me suivez ou pas <rire> La sanction qui doit être infligée à Loki, c'est d'être désintégré, sauf que pas de bol, on ne le désintègre pas, car, parce que Mobius lui fait confiance pour mettre la main sur ce mystérieux meurtrier de minuteur qui sévit de dimension en dimension. Je m'arrête là. Donc Pour reprendre un peu de façon un peu plus claire, vous Hélène, peut-être tu peux le faire, tu le feras peut-être mieux que
2: moi. Le, la série débute sur, dès le départ, sur une réalité alternative, parce que ce qu'on voit, c'est pas ce qui s'est passé réellement, donc on comprend tout de suite que là, euh, c'est pas du tout ce qui s'est passé en 2012, alors que Loki, normalement, ne vole pas le Tesseract et ne se retrouve pas à la fin de, de la bataille de New York, il ne se retrouve pas dans le désert avec le Tesseract dans les mains. On voit tout de suite que là, on n'est pas du tout dans la, la réalité qu'on connaît. Donc c'est saisissant, parce que sur le coup, on se demande quand même on se demande « Qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qu'il fait là Mais c'est quoi cette histoire ?» Et donc on part sur une réalité alternative. Donc c'est le principe de, de la série, c'est qu'il y a, et c'est là qu'on rentre dans la phase 4 du MCU avec le multivers, Puisque ça va vraiment, ça a commencé avec Spider-Man, euh, No Way Home, il me semble.
1: Homecoming, puis Far From Home. En fait, c'est le 1 et le 2.
2: Et on continue avec No Way Home, pardon. Voilà, c'est ça, on va continuer ensuite avec No Way Home et avec Doctor Strange et le Multiverse euh, of Madness. La notion de multivers, là, euh, elle est bien claire et nette. Là, pour le coup, on comprend bien que c'est toujours le même Loki qui atterrit dans un univers parallèle, donc dans une autre version du monde. Mais pas de lui-même, pour le moment, parce que lui, c'est celui qu'on connaît. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'il il il a été interpellé parce qu'il a changé le cours du temps. En volant le Tesseract, là, avec cette opportunité, il a changé le cours du temps.
1: Et c'est la raison pour laquelle on l il se fait arrêter. Il se
2: fait exfiltrer et arrêter par le tribunal des variations anachroniques, le TVA, qui est censé euh, dès qu'il y a euh, quelqu'un qui quitte hein, le chemin qu'il doit suivre euh, qui est prévu cette personne se fait arrêter et il est brouillé c'est à dire que bon bah voilà on l'élimine moi j'ai adoré la série parce qu'il y a tellement une belle évolution du personnage qu'on qu suspectait déjà dans endgame euh, qu'on a suspecté bien avant aussi euh, avec euh, ragnarok il a tellement bien évolué mais il était encore euh, c'est quelqu'un euh, auquel on ne peut pas se fier du tout.
1: Pour ceux qui ne connaissent pas, il passe son temps à mentir. Il hein. faut démêler, démêler le vrai du faux hein, dans ses actes.
2: Ouais, c'est le roi de la malice, donc euh, bon, il est connu, hein, perfide. Et franchement, l'évolution du personnage et comment ça s'est fait pendant cette série, ça a été, mais alors, euh, pff, la série est hyper compliquée euh, du point de vue des réalités alternatives et tout ça, on pourrait se dire, oh là, là je vais rien comprendre. Non, en fait, ça passe très bien.
1: Oui, le terrain est extrêmement bien balisé, et je vais pour donner une illustration Hélène qui va dans ton sens, J'ai vraiment je suis tombé amoureux d'un passage lors du pilote, qui est très simple, c'est quand Loki se fait arrêter, donc il arrive dans le TVA, dans ce, ce grand complexe, il se dit mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce qui se passe, il ne comprend pas, il y a un dessin animé qui passe, un dessin animé, explicatif pour lui et bien sûr pour nous, spectateurs, spectatrices. Et ce qui m'a touché, c'est de voir des, un dessin animé façon Anna Barbera, en fait, des mmh. années 70, des Scooby-Doo, Fous du Volant, de l'époque. Et j'ai trouvé ça génial comme façon d'accrocher le spectateur dans ce premier épisode. Et je me suis dit, ça commence
3: fort. Bienvenue au tribunal des variations anachroniques. Je suis Miss Minute, et mon rôle est de vous informer avant que vous ne soyez jugés pour tous vos crimes. Alors ne perdons pas une minute de plus. Installez-vous, aiguisez votre crayon, et soyez bien attentifs. Autant jadis, une immense guerre multiverselle faisait rage. Des myriades de flux temporels uniques se disputèrent la suprématie, et faillirent conduire à la destruction de... disons tout le multivers. C'est alors que les Omniscients Gardiens du Temps émergèrent et rétablirent la paix en réorganisant le multivers selon un unique flux temporel, l'Éternel Flux Temporel. Aujourd'hui, les Gardiens du Temps protègent et préservent la fluidité du temps pour chaque créature et chaque chose. Mais parfois, des gens comme vous s'écartent du chemin créé par les Gardiens du Temps. Nous appelons ces gens des Variants
1: de ce que j'ai vu, le... c'est assez rythmé, euh, peut-être parfois un peu bavard, mais ça c'est un défaut qu'on retrouve dans pas mal de séries euh, Marvel, mais j'aime beaucoup, et, et puis surtout, c'est Hélène qui maîtrise ça aussi, euh, le, toute la mythologie quelque part, on parle d'anachronisme, et j'adore la façon dont ils arrivent à joindre la mythologie de Loki, la réelle, à celle de, du Loki, du mythe de Loki, frère de Thor, qui a réussi à, à s'en émanciper.
2: Oui, voilà, parce que chez Marvel, Loki est le frère de Thor, mais dans la mythologie réelle, c'est le frère d'Odin. Mais euh, Loki a toujours été un personnage dans la, dans la mythologie euh, très controversée, qui était euh, malicieux, euh, plutôt euh, bon, filou, avec. C'était pas un gentil. Hein. Mais par contre, ils ont repris, comme tu dis, certains, certaines parties de sa personnalité. Il y en a même une très, très spéciale que je n'ai pas dévoiler, mais qui est même évoquée et j'ai même été étonnée que Marvel l'aborde dans sa série. Mais franchement, une belle découverte. Ils n'ont ils ont pas... Euh, tout est subtil. Alors oui, il y a beaucoup de discours, mais il y a des images en plus magnifiques, quoi, parce que même si c'est les années 70 au départ, euh, t as, t as pas mal d'images, mais... Il enfin, y, y a une planète, par exemple, qui se détruit. Je vais vous voir, c'est super bien tourné. Il y a de l'humour, il euh, y a... Euh, des rencontres inattendues. Mais...
1: Et puis, il y, y a, bien sûr, Tommy Hiddleston. voilà oui, Tommy
2: Doulston, Il est génial. Hein. Franchement, il ouais, faut et... le dire, on va le répéter, il est excellent, il est il génial. Est dans Il est plus ce que génial parce que moi, j'ai, j'avais jamais vraiment accroché sur cet acteur euh, jusque-là. Et ça m'a donné envie de regarder d'autres films de lui parce que je me suis rendu compte qu'il pouvait tout jouer, quoi.
1: Et franchement, c'est assez impressionnant. Justement, il a tout ce qu'il faut de malicieux dans le regard, dans les expressions pour l'incarner. Puis il y a sa relation aussi qui est très sympa, de confiance et de distance à la fois avec Owen Wilson, que j'ai même pas reconnu d'ailleurs.
2: Mais comme tu disais tout à l'heure, avec le duo improbable, euh, Loki et puis Mobius, euh, pff, franchement, au départ, on ne comprend pas. Et, et c'est vrai qu'il y a des moments de discours et... On se demande un peu comme euh, quand euh, Mobius prend le café avec le juge Renslower, et, bon enfin un whisky pardon, <rire> et tu te demandes mais, mais tout se construit et tu vois c'est vraiment des sensations en fait qui t'amènent à comprendre parce que les émotions comme ça les amener par des sensations, pas par des mots, bah, je trouve que c'est tellement plus puissant.
1: Oui, c'est vraiment ce qui est dépeint tout au long euh, euh, de cette série pour bien comprendre. Parfois, il y a aussi des indices, hein, comme dans Vendavision. Euh, regarde le nom de cet agent, donc, de cet enquêteur pour euh, le TVA. Tu as, as vu son nom Mobius. Le nom du nœud de Mobius qui illustre euh, le côté boucle temporelle, en fait.
2: Ah oui, bah, tiens, tu vois, j'ai pas fait le rapprochement. Ouais, intéressant.
0: Ça n'a pas d'importance, quel que soit l'apocalypse. Ça peut être un, un raz-de-marée, ou bien un météore, ou bien un volcan, ou une supernova. Si jamais, une planète et tout ce qui se trouve autour de vous devait être totalement anéanti, alors rien de ce que je pourrais dire ou faire n'aurait d'importance. Parce qu'il n'y aurait plus de flux temporel. Parce qu'il serait détruit. Donc, le variant pourrait se cacher dans une apocalypse et faire tout ce qu'il souhaite sans même que nous le sachions. Pas mal.
2: Euh, grâce à cette série, Loki, euh, moi je suis carrément triste qu'il soit mort dans Endgame, puisqu'il est mort dans Endgame. Hein. On fait une série oui, sur un personnage. C'est l'ouverture de la série. Hein, voilà, pour ceux qui se demandent. Un, euh, on fait une série sur un personnage qui, qui est mort là dans la MCU. Il a pris tellement de profondeur et contrairement à Falcon et le soldat de l'hiver où ils peuvent parler pendant deux heures en pêchant la crevette, moi je ne vois pas de profondeur, autant dans Loki, euh, ils boivent un café avec une paille ou un thé ou je ne sais pas quoi, il euh, y a toujours quelque chose et il y a plein de petites images. Y a...
1: Et il y a le cerveau qui est en route en fait, ils réfléchissent à quel coup d'échec on peut jouer pour justement euh, trouver euh, ce Loki parce que c'est en fait l'alter ego mais en beaucoup plus méchant de, de Loki qui perturbe les dimensions, en fait, et qui kidnappe des agents du TVA.
2: ouais mais bah alors la chasse aux variants, en fait, c'est le boulot du TVA. On se rend compte que, tu sais, comme dans toutes les séries Marvel et pour quasiment tous les personnages... Le méchant n'est pas forcément aussi méchant qu'il euh, semble l'être. Le gentil n'est pas forcément aussi gentil qu'il semble l'être. Et euh, c'est toujours la même morale dans les Marvels, ce qui est vrai puisque c'est la vie. Chacun, dans un contexte différent, peut avoir des, des réactions différentes, être gentil dans un cas, méchant dans un autre. Et là, Loki, c'est la super surprise, c'est que euh, wow, le, le personnage il est super bien développé tout en restant lui-même.
1: Oui, et puis j'ai remarqué, moi, c'est un aspect psychologique qui est pas mal poussé en fait proche de la philosophie. Alors, vous emballez pas, c'est du Marvel. Mais parfois, notamment dans les discussions, dans les discussions Mobius.
2: Oui, je pense comme toi. Et par rapport aux gens qui n'aiment pas les histoires où il y a des, par exemple, des boucles temporelles ou des flashbacks ou comme Dark, par exemple, des séries comme ça où on est perdu, on sait plus qui est quoi. Là, on parle de Variant. Donc, au début, ça peut sembler rédhibitoire mais alors, en fait, pas du tout. C'est hyper simple. Et même à la fin, on s'en amuse dans le quasiment l'avant dernier. Épisode, on s'en amuse et tout le monde s'amuse de ça maintenant. Les variants, ça fait enfin voilà. On essaie tous de trouver un variant de Loki, et... et moi j'en ai trouvé un avec, avec une tomate. Donc euh, j'ai posté photo de tomate euh, qui était un variant de Loki, mais euh... Voilà, parce qu'en fait, ils cherchent des variants. Le TVA cherche des variants, c'est-à-dire des personnes qui, ont, euh, qui ne sont pas allées dans le sens où elles devaient aller et qui ont euh, euh, créé une brèche dans le flux euh, temporel.
1: Et pour ne pas se tromper de Loki, quand les flics vont sur le terrain, ils ont une veste et il est marqué euh, NYPD ou FBI ou CIA, ce que tu veux. Lui, sur son dos, il est écrit. Variant. Bah, voilà. <rire>
2: improbable improbable. mais vraiment une super série et bon il faut quand même pas oublier même si l'histoire elle est vraiment euh, formidable c'est que euh, Vandavision a amené un événement important dans le MCU pour la phase 4 hein. on va découvrir a priori ils ont fait euh, entrer dans ces... ils introduisent par cette série le grand méchant de la phase 4 a priori le nouveau Thanos quoi oui, voilà, en gros, c'est ça, ouais, mais alors là, ça a l'air d'être encore pire, parce que, bon, d'après les comics, hein, on sait que celui-là est encore pire que l'autre, c'est un des plus grands méchants, en fait, d'ailleurs, on pensait dans Vandavision, je ne sais pas si tu te rappelles, on pensait qu'on ouais. allait le faire intervenir à ce moment-là, et euh, non, non, et par contre, dans le dernier épisode, oui, effectivement, il y a un lien entre Vandavision et Loki, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais bon, ça, ça s'est répandu comme euh, la peste sur le pauvre monde, sur les réseaux sociaux et sur tous les groupes. Les, voilà. Euh, il se passe un truc dans le dernier épisode de Loki qui est en rapport avec le dernier épisode de VandaVision. Donc, euh, vous n'avez qu'à taper euh, sur Google pour ne pas vous faire spoiler là avant, mais il y a un lien justement, entre Vandavision et Loki. Et là, euh, moi, quand j'ai découvert ça...
1: Une histoire de synchronisation pour oui. en dire plus. Non. Et juste, tant que j'y pense, euh, qu'est-ce qu'on doit voir après euh, Loki J'ai oublié de te demander ça pour euh, conclure sur les deux séries.
2: Oui, il y a What If qui est commencé là, depuis deux semaines. On est à l'épisode 2. Donc, c'est la quatrième série Disney, euh, Marvel sur Disney+. Euh, là, c'est de l'animé. Euh, j'ai vu des, deux épisodes. Alors là, Franchement, on reste sur les mondes parallèles et le multivers, quoi. Et donc, en fait, là, c'est pareil. C'est des... comme on était sur des réalités alternatives avec Vandavision, qui a créé son propre village. Ensuite, sur des réalités alternatives avec Loki, sur des gens qui ont quitté le chemin qu'ils devaient suivre. Euh, là, sur What If, on... ils commencent chaque épisode qui sont indépendants les uns des autres sur une réalité alternative. Bon, je ne spoil rien en disant que le premier épisode, c'est sur la naissance de Captain America, Et si. Ça avait été Peggy euh, Carter qui avait pris sa place, mmh. et le deuxième, c'est et si c'était T'Challa du Wakanda qui avait été enlevé par les ravageurs à la place de Star, enfin de Star Lord, du jeune enfant qui, a, qui qui est devenu Star Lord dans la, les, les Gardiens de la Galaxie. Quill qui se fait appeler. Euh, Peter Quill, oui oui. Donc euh, en fait euh, et là c'est encore une réalité alternative et j'ai l'impression qu'ils sont vraiment là dedans quoi le multivers. Et à la fin de Loki, le multivers est expliqué attention. C'est super intéressant.
1: D'accord, ça me surprend. Ben, C'est cool que tu aimes, hein, tant mieux. Mais tu, tu, je ne sais pas si tu les as vus passer, ces petites choses qui ont interpellé. Euh, visiblement, le Thanos n'a pas bien plu à tout le monde. Non, le... Non plus. Toi non plus. Hein. Non. Et puis, première chose. Et deuxième chose, je crois que tu regardes en VF aussi, mais en VO, les gens ont été très émus de réentendre pour la dernière fois Chadwick Boseman. Ouais. Juste avant qu'il décède, il incarnait mm. euh, Black Panther aussi dans cette série animée, il faut, faut le souligner également. Mais Thanos, ça a beaucoup râlé. Hein. Je n'ai jamais vu oui. autant
2: de photos de What If avec Thanos. Je « Qu'est-ce qu'il a, Thanos <rire> ?» c'est nul. Bah, franchement, moi, j'ai été plus... Euh, je pensais plus à Chadwick Boseman en regardant cette cet animé. Et c'est vrai qu'ils ont repris aussi la voix française, Donc, euh, ah, il me semble, okay. hein, puisque j'ai plus pensé à lui que... Bon, Thanos, ça m'a choqué énormément aussi, mais bon...
1: Elle est sortie il n'y a pas longtemps, hein, a au moment où on enregistre. Euh, ça s'appelle What If, et si, en français.
2: Et par contre, euh, j'aurais juste rajouté une chose sur Loki, il y aura une saison 2.
1: Il y aura une saison 2
2: Ouais, c'est la scène post-générique de... Bon, euh, je ne spoil pas, parce que je pense que les gens, là, s'ils tapent euh, Loki... Mais oui, oui,
3: il
2: y aura, ah, oui, y aura une saison 2. Ah oui, il faut aller jusqu'au bout du bout du bout. Donc, Loki fait vraiment le lien entre Vandavision et, je pense, Doctor Strange et le multivers of Madness, et Falcon et le soldat de l'hiver fait un lien entre ben, Endgame et l'Aquido, et les... Un autre méchant, en fait, ça amène ces deux, deux méchants qui sont amenés comme ça. Un pour Falcon et Black Widow, et un autre pour Vision et Loki.
1: Bon, très bien. J'espère que vous avez bien pris tout ça en note. En tout cas, on récapitule. Dans une précédente émission, on a parlé de Vandavision. Vision, bien sûr, est dispo sur cette plateforme, ainsi que Falcon et le soldat d'Hiver et Loki. Regardez plutôt Vision et Loki. Falcon, bon, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Hein. Et toutes ces séries sont dispo sur la plateforme Disney+. C'est ainsi que la saison des séries s'achève. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été avec moi pour ce nouvel épisode.
2: Merci à toi, Junior.
1: Pour écouter ou réécouter la saison des séries, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes streaming préférées. N'oubliez pas sur Apple Podcast et d'autres plateformes 5 étoiles et un commentaire. Ça aidera à faire grandir notre podcast. Vous pouvez nous suivre sur Twitter via le compte de Pilote Parfait et sur Instagram, la saison des séries. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bons épisodes. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout et à très bientôt. Ciao.